0: Tá, eu vou, já vou apertar o play aqui já já começa, pode ser?
1: Claro, vamos lá.
0: Tá, peraí, peraí. Só vou ajeitar aqui. Dá um, dá um oi aí, um teste.
1: Oi, tudo bem. Teste 1, um, 2. O cara já
0: dá um oi, dá oi pra plateia.
1: Olá, todos os presentes na gravação. <risos> obrigado, obrigado. A obrigado todos pela que estão presença. Aqui.
0: Tá, vamos lá. Começando o Clube dos 27 Sim, essa, que é, este episódio que é o nosso primeiro da primeira temporada Esse que é o podcast da família brasileira O podcast que reúne né, grandes assuntos E é feito por duas pessoas que passaram boa parte da vida uh, Digamos assim, aprendendo com Hermes e Renato Com MTV com né, fazendo. E o que, que é legal? Listas são legais
1: Sempre são, sempre são interessantes e sempre são boas de ler, ouvir, assistir.
0: E, e criticar. Também. Né? É bom criticar. criticar, falar, ah, mas vocês esqueceram tal coisa.
1: Porque com certeza a gente vai esquecer de, de, um, de um disco ou de algum artista que alguém vai lembrar.
0: Que... Na, na verdade, as nossas listas aqui, esse podcast é feito de listas, vai ser um... Uma lista com 10 artistas, bandas e discos e o que for o tema, claro, né? Cada, cada episódio é um tema, mas a gente não quer ranquear e também não é o dono da verdade, porque a gente sabe que vai errar
1: muito. Exato. São listas, na nossa visão, na, na nossa opinião, que dizem o que a gente gosta de ouvir, o que a gente é, gosta de ver, e, o que a gente... E
0: são listas que dizem isso agora, porque a hora que a gente acabar de gravar e for ouvir... Com certeza a gente, nós estaremos fazendo parte dos, dos, dos críticos.
1: Com certeza, a gente vai lembrar, bah, devia ter posto aquele, devia ter posto aquele outro. Ah,
0: esses dois aí não sabem nada, <risos> né? Aquela coisa. Vou me apresentar, o meu nome é Matheus Brits e estou aqui com o meu grande amigo Rafael Fetter. Nós que fomos colegas de escola, uh, vamos geograficamente nos colocar assim, nós estamos nesse momento em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha. Venha visitar a nossa terra. <risos> Nós somos colegas de escola, uh, depois a gente botou uma mochila nas costas, cada um uma, né? Porque senão é, não. não cabia. A gente tudo não dividiu um. uma mochila. E, e fomos conhecer uh, a Inglaterra e outros países.
1: Né? Fomos realizar o sonho de, de ir para a terra a terra do, do rock, digamos assim.
0: É, aquela coisa, o Brasil é a terra do futebol, não foi o Brasil que inventou, mas ninguém mais gosta do que a gente.
1: Exatamente. Se bem que
0: a Inglaterra disputa com os Estados Unidos esse lance é. de amar, né? Assim, então, mas é um bom lugar para quem gosta de rock,
1: né? Com certeza, é um é um lugar que respira rock e a história do rock tá muito presente lá
0: é a gente até eu lembro que era uma piada nossa que a gente tinha uh, a esperança de quando fosse no mercado a pessoa respondesse assim <risos> ah o que aqui é né não tem o troco alguma coisa aceita em bala a gente queria você aceita em cubo Marshall <risos> você
1: aceita uma guitarra nova é, não é bem assim
0: né que funciona não porque
1: lá eles têm bastante moeda né não,
0: infelizmente
1: a gente não recebeu nenhuma guitarra nenhum cubo os indianos não gostavam muito
0: de moedas né não é, eu lembro daquele, daquele mercadinho Que ele ficou meio puto da cara com a gente Quando a gente chegou pra comprar cerveja Só com moeda de um, um centavo deles lá, né? Uh, a gente juntava nós somos é, acumuladores exatamente acumuladores de CD de disco de revista o Rafa é o meu amigo eu, de, claro sempre ali na escola a gente conversava de música e tal mas a gente tinha essa ligação muito forte com o rock né de um indicar a música pro outro sempre de... eu, eu tenho ainda guardado um CD que tu gravou para mim Sim. com músicas assim meio lado B de algumas bandas ou músicas uh, que tu tinha baixado e tal né eu
1: lembro na, na época que ainda se gravava CD né a gente fazia, gravava pô, se CD gravar
0: o CD para alguém é, é assim ó é, pô, eu, era... pô, te considero muito. É,
1: e ainda fazia a listinha de músicas na frente, na capinha. Não, o negócio é. caprichado.
0: Eu lembro, eu tenho esse, esse CD e funciona.
1: Tu vê que é quali ah, qualidade, a qualidade... Era qualidade, né, qualidade,
0: cara? né? Da Rafael Fetter Corporation. Rafael é um Fetter selo que... Vamos, vamos lançar esse selo. <risos> o Clube dos 27 tem esse nome por quê? Não vamos responder hoje.
1: Não. Não mas, mas acredito que signifique bastante pra quem gosta de... Pra quem acompanha rock, pra quem gosta de A gente de vai rock. fazer...
0: Gente, é o seguinte, a gente vai fazer listas, né? E cada, cada episódio vai ter um tema. O tema de hoje são os melhores primeiros discos. E por que, são os melhores, por que a gente escolheu esse tema,
1: Rafa? Porque hoje é o nosso lançamento também, né? Então, para ficar condizente com o primeiro episódio do podcast, a gente vai botar a primeira manifestação de muitas manifestação oficial, né? Porque muitas dessas ah, bandas claro, iam lançando claro, claro. demo, iam lançando singles, iam lançando coisas. Então, esses são os primeiros discos, e como o Matheus já disse, que na nossa opinião... Marcaram, assim, marcaram nossa vida. A,
0: a regra é, os, são 10 aqui, a gente não tá ranqueando, mas os melhores primeiros discos, aí daqui a pouco alguém vai, vai dizer assim, ó, oh, mas não tem, não, não vi o disco da banda tal. Mas nem sempre a banda tal que estourou, ela fez um bom primeiro disco, não uhum. só em qualidade, mas em vendagem, em crítica e todas as coisas. Uh, por exemplo, já vou dar um spoiler: que não teremos o primeiro disco dos Rolling Stones. Os Stones, uhum. a banda mais longeva. Né? até o momento, <risos> uh, não teve um primeiro disco que merecesse, não é, não é que seja ruim, não é isso, mas outros primeiros discos entraram na, na mas lista. Mas não
1: é aquela coisa, quando tu fala da banda, talvez não seja os um dos primeiros que tu lembre ali, né? Não, quando...
0: com certeza não. Se a gente fizer um top 10 Stones aqui, não teremos o primeiro disco. Uhum. Né? Mas, mas aqui nós temos top 10, então, de melhores primeiros discos... E acho que a gente podia ter uma vinhetinha, né, pra cortar agora aí pra próxima, acho, uhum, né? Então, acho que sim. é a hora da vinheta! <risos> então, vamos para o primeiro disco dessa nossa lista. Uh, nós temos aqui. Bom, aí, né, fico suspeito de falar, mas o primeiro dos primeiros, do Number One First. É o Please, Please Me dos Beatles, Rafa lançado em março de 63. Esse disco que já começa com o seguinte, são 14 músicas e das 14, 8 são dos Beatles. O que era um marco, já para a época, uhum. né? Até a gravadora, digamos assim, achava que era uma audácia. Quem vai querer comprar a música de vocês? <risos> quem são vocês, né? Quem, quem vocês pensam que são? E aí, então, o, os Beatles apareceram com 8 das 14 são músicas próprias. E as que não são, por exemplo, Twist and Shout é uma música que não é dos Beatles, mas, mas que parece os Beatles, né?
1: Eles, eles se adonaram da música, né? Tanto que acredito que a grande maioria talvez nem, nem tenha ideia que, que não seja uma música dos Beatles, né? Porque a versão deles é tão... É tão marcante, é tão... E, e, e vale
0: lembrar que uh, ela é a última do disco, e aí os Beatles lançaram esse, uh, e gravaram né, esse disco com o valor total, a gravação toda, tá? De 400 libras. É um... 400 libras é um a é, né? é, gravação de, desse álbum inteiro, né? A capa foi na na, uh, na EMI mesmo, né? De, depois, é, que eles fizeram o seguinte, eles estão, eles tipo, num... Como é que chama? É uma sacadinha, um, mas é de internamente, uhum. assim, ele né? vai passando os andares e os quatro olhando pra baixo, tirou a foto. Não é das melhores capas dos Beatles, inclusive eu acho que de toda a coletânea uh, inglesa, né, de assim, os oficiais ali, os discos dos Beatles, é a capa que eu menos gosto. Tem uma junção de fontes e cores e, e tudo mais
1: assim. <risos> não tem o um, um, um design mais apurado não, não ali. Tem.
0: O segundo disco já é uma capa muito icônica, que é aquela With the Beatles, que é preta, que aparece eles só com metade do rosto uhum. em branco e tal. Mas aí tem um todo, um, um, o Robert Freeman, né? um fotógrafo que fez outras capas dos Beatles ali, metendo a mão. Mas no primeiro disco, que custou 400 libras, esse álbum de estreia foi o mais vendido da história com 52, 52 milhões de cópias até o momento, né, 52, 53 milhões, assim, tá, tá bem vendido, né?
1: Tá bom, né? Pra uma para um disco que a gravadora não esperava que fosse, fosse vender muito, né, acho que...
0: E, e, e uma coisa que é importante lembrar é que nos Estados Unidos, na época, não foi, não foi lançado esse disco, porque tinham os, os discos americanos, assim, os estad... uhum. o mercado americano demorou para absorver os Beatles. Então, a partir de determinado disco, é que, ó, então agora tudo é, é esse aqui, com essa capa para todo mundo. Os Beatles já tinham lançado o primeiro disco, estavam no segundo, quando o mercado americano... Aí eles lançam A Wanna Hold Your Hand como single, eles invadem né, em 64 os Estados Unidos. E, e aí o mercado americano começou a relançar uh, músicas passadas dos Beatles, não com a, a, com a mesma série de músicas do primeiro disco, com algumas outras que tinham sido sobras de gravação e tudo mais, e com outra capa, e com outro nome.
1: É, isso, isso é uma coisa que talvez por, pra gente agora seja meio estranho de pensar, né? um disco saindo na Inglaterra e, e demorando tanto para sair nos Estados Unidos e saindo numa versão com outras músicas com outra. mas na época isso não era tão incomum né o ACDC dc também tem ah, vários discos isso, que é são verdade. assim né que na Austrália eles saíam com nome com com ordem de música e depois eles Se iam para me outros engano, mercados o dc
0: já tinha dois discos quando uh, então tá pessoal agora vamos para o mundo e o mundo foi foi o primeiro o terceiro uhum. disco do ACDC. É o primeiro disco, isso, é, na é uma, verdade.
1: É uma coisa bem complicada, e daí é. saiu com um nome, é tudo bem. Não era tão incomum isso acontecer na época, né?
0: O, esse disco dos Beatles, ele soa como se fosse ao vivo, porque era praticamente ao vivo mesmo, que as gravações aconteciam, né? Eram uhum. pouquíssimos canais, se não me engano, foi, foram foi em dois canais que gravaram esse disco inteiro e em 12 horas. Então assim, o estúdio tava bem limitado ali de hora para receber aquela banda que tinha vindo de Liverpool para gravar. O George Martin, que é né, o produtor do disco, é o cara que acreditou ali nos Beatles quando foram fazer os testes. E aí então lançou em 63 o Please Please Me, primeiro disco dos Beatles. E, e o resto é história, né?
1: Se tornaram uma banda um pouquinho conhecida. É, eles
0: tiveram, trilharam um bom caminho. É. Foi, foi bem aceito o Please, please me, no fim foi, das contas. Foi, foi.
1: Acho que deu certo, deu certo no final das contas.
0: Vamos para o próximo disco? Rafa, tu escolhe aqui da nossa lista qual desses dois a gente vai falar agora.
1: Vamos seguir então com os discípulos né, dos Beatles, o Oasis, com o Definitely, Definitely Maybe, que inclusive um dos próprios músicos do Oasis, né, o Noel, na sua modéstia tradicional, falou que o Oasis só não era melhor que os Beatles.
0: É, ele tem aquela frase maravilhosa né Que é das 50 músicas das 50 melhores músicas do mundo 49 são dos Beatles e a outra é Wonderwall Aí ele foi mais humilde, não foi? Foi, foi
1: Pelo não, menos ele, aí ele aí deu ele... só um espaço é nessa ele, lista
0: Ele tava na fase no do povo <risos> Ele tava mais amigo da galera
1: No eu modesto <risos> Mas então, né O Definitely Maybe chegou em Agosto de 94 uh, uh, Na Inglaterra, né E If... Veio com 11 faixas e hoje é até hoje né é o segundo álbum de estreia uh, mais vendido da história da Inglaterra
0: e ele perde para para os Beatles por acaso uh,
1: segundo pô, <risos> né? provavelmente Fica em segundo pô. mas eu acho que se, sendo para os Beatles acho que o não não se importa tanto né
0: não acredito que ele vai ficar bem feliz com que tá, tá bem ranqueado assim né o definitely baby que foi lançado em 94 ano de copa do mundo e o que que isso tem a ver
1: Nada, né? Nada, Com mas, que mais mas foi ano... um bom ano, o tanto ano... no futebol para o Brasil quanto para a música, é, pra então música foi inglesa. O,
0: foi o ano do Tetra e estamos agora no, no ano de Copa e não vamos puxar o assunto Copa, né? Agora. Não,
1: porque senão a gente vai desviar um
0: pouquinho. <risos> a gente podia fazer um top 10 de uh, músicas de Copa ou músicas uh, lançadas em ano de Copa ou músicas que foram cantadas nas Copas, tipo na Copa Bar, sabe? Uhum. Em, no, em bares, assim, na verdade que a gente chama de Copa. <risos> As 10 melhores Copas. Tem o Bar do João. As 10 melhores músicas de o Copa. O Bar. Então, Definitely Maybe, lançado em agosto de 94, contando com 11 faixas. Então, como tu disse, né, o segundo álbum de estreia a vender mais rápido na história da Inglaterra. O Wages, que saiu de Manchester. Mas Manchester nunca saiu deles. E, Não, e esse disco... Não, esse disco... Aí é um popurrid, é, um, é só hit, né? Abre com rock and roll star. É que assim, não é real. É difícil tu, tu resumir uma década. Eu acho muito ruim quando alguém... Ah, é um som meio anos 70. Cara, anos pois, 70 aconteceu um, sim, milhares tem um, de coisas. Um,
1: uma que infinidade que de coisas, né? Escolhe um... um
0: ano e dentro desse ano tu vai, né?
1: Talvez, os, né? Os talvez
0: anos 90... É, não, é. Dentro, do, dentro de um ano só tu vai ter que especificar o que, que uhum. tu quer ali. Mas digamos assim, dentro dos anos 90, se fôssemos olhar lá de longe, assim aí dá para definir um pouco que uma parte ficou com o... Que era o grunge, né? Dos Sim. Estados Unidos. E a outra parte, o Britpop, que ganhou esse nome na, a partir lá do, do Reino Unido. O que vale lembrar é que em 94, não que uma coisa tenha levado a outra. Mas estava uma efervescência cultural assim na Inglaterra de uma geração que, que tava vendo coisas que as gerações anteriores não tinham visto. Uh, o Kurt Cobain morre, né? Em 94. Uhum. Não é que o grunge tenha acabado alguma coisa assim. Mas é um grande marco da, Sim, da, tá. desse gênero musica, gênero da cena, né? Uhum. E, e, e que se vai e tal. O Blur já tinha lançado seu primeiro disco. Só que o Aces era é de uma classe operária, né? Eles eram uns hooligans com guitarra, assim. E, e eles saem dos condomínios populares, de uma uhum. Manchester violentíssima, né, 94, vale lembrar que a Inglaterra não vai à Copa, porque tudo, tudo lá é com futebol, né, eles ainda, 92 nasce a Premier League, 94 estão tá, começando a ver que, opa, podemos, né, ficar, ser, sermos fortes internamente, coisa que eles não tinham tem, acabado tem de
1: fazer. Tem coisa boa tem, tem aqui, tem coisa
0: boa acontecendo. 96, a Eurocopa vai para Inglaterra, e aí a Inglaterra vira, né, a Europa inteira... Olha para Inglaterra de novo, aí tem aquela música It's Coming Home, que se canta até hoje. Inglaterra ganhou um amistoso, todo mundo canta essa música, uhum. como se fosse ganhar algum título, alguma coisa de novo. Uh, em 96 não, foi campeão da Eurocopa. E outras coisas do tipo assim, uh, sei lá, Danny Boyle, né? O diretor. Aí vem com o transporte. Não é da Inglaterra ali, né? Mas tá no Reino Unido. Então o cinema começa a borbulhar também, né? Aí tem as Spice Girls,
1: que foram um, um fenômeno
0: total, né? Dominam o pop, o Oasis, né? O Blur e outras bandas ali vão levando, né? A questão da música tem a, sei lá, Naomi Campbell, Kate Moss, até a ah. moda começa, hum. né? A, a olhar para o. A Inglaterra, Inglaterra
1: volta, volta a ferver, né? economia volta.
0: A, a, a economia volta, uhum. volta a, ficar. a Margaret Thatcher sai. Entra o Tony Blair, né? Que era um cara que antes do Obama ser o descoladão ali, que respondia no é. Twitter, pô, o Tony uhum. Blair jogava bola. Tony Blair <risos> tocava guitarra, coisa que nunca o Boris Johnson não sabe, por isso tá saindo. É por
1: isso. É, por isso é... que não, não deu certo. Chegaram
0: né? lá, largaram uma bola, Boris Johnson não fez três embaixadinhas, obrigado. Né? Tá largando o cargo por isso, exatamente.
1: Nunca pegou uma guitarra?
0: Nunca, nunca... pegou, não sabe fazer um acorde. E aí, então... esse que é o grande problema. Então, havia uma esperança, um otimismo assim, exacerbado. Gostou dessa palavra, exacerbado? Eu andei estamos, lendo. Estamos lendo, né? Estamos é, lendo. Eu, eu andei lendo para fazer esse podcast aqui. <risos> não é... para as pessoas acharem que, que, é, que é algo cultural mesmo, né?
1: Realmente é um produto... É um produto, produto cultural, né?
0: Altíssimo nível. Então havia... E aí vem esse Definitely Maybe com Rock and Roll Star, Live Forever, uh, Supersonic, Cigarettes and Alcohol, sai um pouco de uma deprê, assim, digamos que o grunge tinha num peso, uhum. pra ir pra um lado mais, assim... Uh, antes, ah, não quero ser famoso né Isso me estraga, não, quero ser famoso sim Me Mas dá aquela, que eu vou, aquela, aquela, vou ao do, céu do agora Do espírito
1: do rock, aquela coisa do, Da festa, do é, ser famoso do... Jogar
0: o frigobar né, da janela do hotel Essas coisas, né? Essas
1: coisas saudáveis que todo, todo rockstar já
0: Todos? Normal?
1: Sim, quem nunca leu alguma coisa de um rockstar jogando um frigobar Ou botando um carro na piscina
0: Normal, né? Coisas, coisas que e acontecem. Nunca. Inclusive, quem não leu e falar em leitura e tudo mais, a gente já vai passar também para o próximo, uh, eu indico muito, porque é muito engraçada a biografia do Ozzy Osbourne, que ele conta, e aí tem várias, e tem uma que eles estão com, com o Bill Ward num hotel, e aí o Bill Ward era muito loucaço, né? Mais, assim, muito loucaço dentro do nível Black Sabbath, né? E aí botaram ele num barquinho, que tinha um açude assim no hotel. E eu, penso, eu fico pensando assim, os caras acharam uma boa ideia fazer isso, né? Porque ele já tava fora de si. E aí botaram ele num barquinho, empurraram ele assim, pro rio, sabe? E, Muito bom. e, e aí eles se matavam de rir porque ele ia acordar lá no meio do rio. <risos> Ninguém cogitou que ele pudesse, tipo, se revirar do barquinho e cair e morrer afogado. Né? Ah,
1: cara, mas esse, uh, agora acho que entrando já um pouquinho, dando vamos um então, contexto para o próximo. Vamos
0: para o número 3. Uh, uh,
1: só para antes, teve uma história do Tony Ayomi que ele falou que na terceira vez que ele tocou fogo. No Bill Ward, ele achou que não era uma brincadeira muito boa. <risos> Daí ele achou que ele devia parar com essas brincadeiras com fogo perto deles. A terceira vez. A terceira. A, a primeira ver... e a segunda até tá de boa, né? Acontece. Acontece, Todo né? mundo já tocou fogo duas vezes nos assim, amigos. Tu
0: tocou a segunda vez, mas tu continuou achando que era uma boa ideia. Mas na
1: terceira ele achou demais. Aí então, já pensou
0: assim, não, acho que, né... Ah, Vamos parar. Galera, terceiro lugar, então vai pra quem?
1: Vai para o Black Sabbath, com seu álbum de estreia auto intitulado.
0: Banda Black Sabbath, disco Black Sabbath que abre com... Black, Black Sabbath Saba. é muito bom, né? Eles gravaram esse som, é, é o disco que foi lançado em 1970 e eles gravaram em um dia apenas, tipo o Please Please Me dos Beatles.
1: Isso é uma coisa que até uh, acontecia bastante, né? Com bandas que estavam iniciando, assim, uh, que não, eles não tinham muito tempo de de estúdio, né? E, e como eram bandas que normalmente estavam muito na estrada, estavam muito, faziam muito shows, né? Faziam muitos shows. Uh, eles já chegavam no estúdio com a coisa bem... Então, era uma coisa que... Tanto por limitações financeiras, quanto por questão é, é de... Que,
0: sabe, era a regra do jogo, né? Ninguém podia usar muita coisa, muitos horários e... Né, Exato. E, no primeiro disco. E muitas
1: vezes, além tu, tu, de histórias desses discos, tu vê que eles gravavam de madrugada, porque era um, lugar, era um claro horário que, que o tinha... estúdio era um pouquinho mais barato, então eles Não, conseguiam se Flex adaptar. Saba,
0: eu acho que... Todo, todo, todo mundo devia... Devia existir se não existe se não existe a gente vai criar a palestra motivacional do Black Sabbath porque o Black Sabbath é um é uma aula de perseverança de marketing uhum. e de ah, e aí tem a parte teórica da música, né? Assim, porque daí caindo na parte musical. Perseverança, eu digo, começando pelo Tony Iommi, que, pô, o cara ali, né, tocava com as bandas todas, e aí quando ele vai ingressar no Black Sabbath, não que ele fosse ficar rico ou alguma outra coisa assim, não, não tinha essa pretensão. Eles moravam em Birmingham, que era o... Desculpa, mas era o shithole, né? Uhum. Como não diria, uma... Liam Gallagher. Não, não, cara, pós-guerra ali, a cidade realmente destruída. Eles eram muito pobres, né? Muito uhum. pobres mesmo. Tem até a história no livro do Ozzy que ele fala que o presente de Natal da família era uma que ele ganhou para dividir com os, com os irmãos assim e tal, era uma coisa pesada. E aí o Tony me perde, né, a ponta dos dois dedos uh, do meio, né, o dedo médio e o anelar, uhum. justamente da mão que ele usava para fazer os acordes, fica, imagina, acabado. E aí o chefe dele da metalúrgica que ele perde o dedo, dá para ele um livro do Bert Baccarat, que é um exímio violinista e que tinha as mãos os dedos atrofiados. E então, ele to... ele... tu assiste vídeo dele tocando, tu não acredita que... que aquele som sai dele, assim, né? E ele se inspirou. E aí, começava a fazer uns dedais de couro, que devia doer muito. Hoje, ele tem tudo de,
1: sim tem, lá, tem a, a, Tem um pouquinho mais de condição, né? Já
0: pode né, investir um pouquinho mais. Uhum. Mas, e doía. E aí, ele começou a fazer, né? E tocar, e, e não baixou a cabeça. uma perseverança tá aí. O marketing vem daquela história, que é onde eles ensaiavam em Birmingham. Né, que todo mundo queria ser meio que o Cream, os Yardbirds, assim, né? Uhum. Um blues, um rock, um blues de branco, assim, né? Que era e, tentando puxar um rock. Não tinha o swing, mas, né? Era uma coisa que eu acho que os Yardbirds e o Cream faziam muito bem. Mas não era, todo mundo conseguia fazer muito bem, né? E o, e, e o Earth, que era Earth, né? A banda é do Earth. Black, antes de chamar uhum. Black Sabbath. E eles ensaiavam num lugar em Birmingham que dava pra um cinema. Uhum. E aí tem essa história que toda vez que o filme era de terror tinha a fila. E aí o nosso amigo Gizer Butler, torcedor do Aston Villa, ele disse, pô, nós temos que ser uma banda de medo, né, que, que é isso que, agora as pessoas pagam pra, pra, pra ter, para sentir o medo. Então eles começaram a usar os crucifixos, umas coisas, roupa preta, o Ozzy usava uma torneira, porque ele não tinha dinheiro pra comprar um crucifixo. Uh, e aí outras bandas já faziam isso também. Só que, na parte da teoria musical, eles começaram a usar o trítono, que é um intervalo de nota, né? Tu toca uma nota e depois três tons tu toca a nota que, que vieram, né? Uh, e aí dá um, dá um ruim essa dá combinação. Um... Uhum. E aí tu junta com uma distorção do que tinha da época, com uma letra de bruxaria, mas não sei o que pronto. Black Sabbath... E né? realmente
1: é uma banda, assim, pros padrões da época, é uma banda bem... Uh, era um peso, né? Em comum pra época. Sim, sim, sim. E realmente, assim, tu pega até a própria música Black Sabbath, aquela progressão de acordes, ela dá um... Ela é uma ah, coisa não, opressiva, dá, né? Dá,
0: é dá, uma... um, dá, dá um ruim no coração E ali. realmente
1: dá, dá uma impressão que tá começando uma celebração, alguma coisa assim, é uma coisa bem o Tony sombria Ayumi, mesmo, assim.
0: Até na biografia do Tony Iommi, ele falando né que no começo, come... eles começaram a ter no problem... problemas assim, em shows de, de, como é que se chama, seitas. Os caras uhum. irem aos shows e eles não saem daqui, eu não sei nada disso. <risos> Os caras esperaram no hotel, não, obrigado por tudo, não obrigado nada, não, não me mete nisso aí, não quero fazer nada. Uhum. Mas aí, mas aí eles conseguiram né, fazer algo que ninguém vinha fazendo. Uma curiosidade é que a versão, a versão europeia tem Evil Woman, como a primeira faixa do lado B, e a versão americana, aí a gente falando né, de diferença uhum. nos lançamentos, tem Wicked World. E já em 96, quando remasterizaram, aí botaram as duas, aí tá tudo certo. Sim.
1: E assim, né? E, a, e até hoje, o Black Sabbath, que talvez... Algumas pessoas dizem junto com o Led Zeppelin, algumas dizem junto com o Judas Priest, eles são considerados os pais do... Do heavy, do, do heavy metal, né? É, é que eu
0: acho que o lance, por exemplo, se usa muito também, porque não só pela se lançado em 70, uhum. mas tem toda uma estética Sim. mais, assim, mais pegada é no. Que no... O, o
1: Black Sabbath não foi só o som, né? Eles tinham toda a capa do primeiro disco, aquela. Aquela capa é um. Aquela bru aquela mulher representando uma bruxa, um lugar meio abandonado e tal. Tinha toda uma áurea, tinha toda um, uma atmosfera diferente, por exemplo, de um Led Zeppelin, né? Que era uma coisa bem mais.
0: E como foi um grande primeiro disco também, um primeiro disco que, que mudou os parâmetros ali né, e, e tudo mais, então esse entrou no nosso top 10. Tinha que, tinha que. Tinha que entrar. Então, só recapitulando, a gente já teve o Please Please Me dos Beatles, o Definitely Maybe do Oasis, o Black Sabbath do Black Sabbath. vê que a gente não segue ordem cronológica, né? Não tem ano nem nada. E a gente vai seguir ainda no mundo Black Sabbath. Porque teve um outro primeiro disco, Rafa, que também merece muito destaque, porque foi sucesso de crítica público. Um marco, um vendagem, realmente marcou, musical, marcou a época, assim.
1: Marcou a carreira do... Da
0: pessoa do, em questão.
1: Da pessoa, que é o Blizzard of Oz do Ozzy, né, depois que da primeira saída dele do, do Black Sabbath, uh, ele... né, que ele ele tava numa época um pouco complicada, assim, em relação a drogas, álcool e
0: é, tudo que eu... pode
1: ser consumido que não faça muito bem.
0: Acho, acho que essa é a definição, tudo que pode ser consumido e não faça muito bem.
1: É, então realmente foi um disco que uh, marcou, né, a época marcou a carreira, deu, foi uma reviravolta na carreira. Do Ozzy e ele tem muito A agradecer, tanto que Até hoje, o Ozzy lembra Com um carinho demais do Randy Rhodes né Que foi realmente o
0: Aqui, O, que, o que, que rolou assim ele termina, termina o Black Sabbath, não Black Sabbath segue ainda, né Aí ele saiu, o Ozzy sai E aí ele, né, já tava em uhum. love Com Sharon, que uhum. viria a ser A Sharon Osbourne Sharon que era filha de De Don Ardin. Dom Nardim, que tinha como motorista, olha aí, né? Uma árvore genealógica maravilhosa. Dom Nardim era tipo o, uh, como é que é o Don Corleone, uhum. né? O do da música, assim. Era era o mafioso. Era ele que que mandava e desmandava, quem tava com ele, ele tava uh, bem, assim, né? Mas mas, tinha mas não, essa... era uma,
1: não era uma vida muito fácil com é, ele, não, assim. Não, não era
0: uma coisa saudável, né? Não, não, é, não era não uma é.
1: boa relação.
0: O, só um parentes é que o motorista do Donald se chamava Peter Grant, que era um cara gigantesco e que viria a ser que também quis ser empresário um dia e aí um dia ele falou, não, eu quero ser empresário e ele vai lá e empresaria o Led Zeppelin.
1: Do, outra que era, banda... Que
0: era outro que, assim, acho que só um Peter Grant pra poder trabalhar com o Led Zeppelin, segurar aquele rojão que era a banda, assim, é, né?
1: Era, era uma, uma panela de pressão aquela uma... banda, assim. É, e
0: ele mandava e desmandava não, não na parte artística, né? Não dentro da banda, mas é, os meus guris aqui, né? Vem comigo aqui. Uhum. Diz que ele era... Mandava... E aí ele fez uma amizade muito grande com o Jimmy Page inclusive ele tava desde... Com o Jimmy Page ali, desde o embrião do que via assim, o Led Zeppelin, que ele trabalhou nos Yardbirds uhum. né? finalzinho nos Yardbirds e tal. E aí, então, o Donardinho, voltando para ele, o chefão da máfia verdadeiro, o primeiro ali, né? A filha dele era Sharon, e ela se apaixona por Ozzy Osbourne, que alegria pro paizão, né? Orgulho, com... o genro. <risos> Pai, olha só, eu tô saindo com um menino, esse rapaz aqui, ó. Que, que, que orgulho, que felicidade. Que que
1: ele ah, ele morre de morcego, é. aí, cabeça é. de bomba, é. só coisa leve, só coisa...
0: Mas ele tá se cuidando. E aí a Sharon é a que põe, começa a incutir na cabeça do Ozzy que ele pode ser muito maior. Não que ela tenha tirado ele do, do, do Black Sabbath, né? Mas quando ele vira a carreira solo, ele muda a cor do cabelo, ele muda, uhum. usa umas roupas extravagantes, umas coisas, que não. que o Black Sabbath era meio gente da gente, assim, usava o que, da, o que tinha, né? Assim. Então ele vai para um outro patamar. E se eu não me engano, aí tu vê como esse podcast aqui é feito, liga o microfone e sai conversando. Mas a banda do Ozzy, por acaso, não era o Quiet
1: Riot não a banda que a do, fez do do osi não do do é do Randy Rose tá, mas os
0: outros também não eram porque eu tinha eu tenho a impressão que a Sharon a Sharon Stone <risos> <A> Sharon Stone <risos> Ela, ela, ela... Era uma estrela de cinema, arruma era... banda
1: pro Ozzy, ela faz tudo. Ela é uma pessoa multiuso.
0: Que, que impressionante essa mulher, não é mesmo? Ela fazia muitas coisas. Uh, que a Sharon Osborne, né? Ela sim. que juntou, ela disse, não, então tá, tu fica aqui que eu vou pegar uma banda pra ti. E a banda era o Quiet Riot, que daí veio o Randy Rhodes uhum. Tô errado? Não sabemos? Podemos uh, confirmar isso depois?
1: Cara, podemos confirmar depois, porque eu não tenho... Eu sei que o, o Randy Rhodes era do, sim, 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 do sim, Quiet Riot, sim. só que eu não sei se vieram os outros também. Eu é. não sei se os outros vieram juntos, porque isso o só... Quiet Right continuou, né?
0: É, pois é, fica então, difícil, Então não sei né? se... Hum, é. Bom, o Randy Rhodes aí ele vira o BFF do Ozzy, né? Do Ozzy, né? vira o... O melhor amigo, obrigado que você existe, receba. E ele aí era, né? O, o Randy Rhodes era, era, foi um dos grandes nomes da guitarra e que acabou, né... Uh acabou falecendo de uma forma... Assim, se a gente fizer o programa das... Top 10 tragédias, é. vai ter a tragédia do, do Randy Rhodes
1: Porque que... realmente foi uma morte bem... Pra quem não sabe, ele bateu com um avião no... no foi num ônibus, né? Num não, no próprio
0: ônibus da banda.
1: É, sabe? Então... Foi o uma... avião era um aviãozinho. Era eles um aviãozinho pararam, pequenininho.
0: Eles pararam na estrada, né, indo e numa turnê, assim, aí pararam, foram numa fazenda e tal, uhum. e aí, o cara da fazenda tinha um avião, aí disse que aí o, o, não era ele que tava pilotando, né, ele foi uhum. dar uma volta de, com esse aviãozinho com o cara, com o piloto que tinha ali, e a banda, uns dormindo, outros ali fora, e daqui a pouco o avião, op, e bate no ônibus, e as imagens são, cara, tu não consegue acreditar que isso aconteceu, né, uhum. e o cara
1: morre. E morre um dos maiores gênios, assim, da guitarra. Né? tanto que até hoje o Ozzy toda vez que o Randy Rhoads faz aniversário o Ozzy homenageia ele então realmente pro Ozzy assim foi um e assim e eu sempre lembrando que o Ozzy mesmo depois o Randy Rhoads só contou com guitarristas ah
0: não é aí é, o meu time né
1: top de linha assim na banda dele mas mas ele mesmo disse que até hoje para ele o, o cara da vida dele assim da guitarra foi o
0: Não, impressionante e Land o cara Williams.
1: realmente era um gênio, assim, ouvindo, ouvindo esse disco, tu, tu entende, assim, do, do porquê o Ozzy ter essa idolatria por ele, porque realmente as músicas são, Rafa, são fantásticas.
0: E aí falando de guitarrista, né, de cara, de, 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 o, o cara, o dono, o, o, que, o que fez, o que criou, o, o gênio, vamos para o nosso próximo álbum? Vamos lá. Estamos falando do Led Zeppelin. Que, que tem um nome, o primeiro disco, né, que, que foi lançado em 69, um aninho antes do primeiro disco do Black Sabbath, foi lançado primeiro nos Estados Unidos, e o Led Zeppelin, que lança Led Zeppelin, igual, e, né... Um
1: Auto-intitulado, uh, como o Black Sabbath também tinha feito, né, uh, e realmente, assim, ali é, é, o Jimmy, é o Jimmy Page que reuniu um pessoal com um pouquinho de talento pra música, né,
0: Uh... O, o, o Led Zeppelin, ele é oriundo de uma banda chamada Yardbirds uhum, que... que era uma banda que tinha já teve, né, nos seus momentos como guitarristas Jeff Beck, Eric Clapton antes deles serem Jeff Beck e Eric Clapton, né, assim gente uh... fraca também, Jimmy Page
1: uhum. e aí
0: a banda estava nos seus finalmente e o Jimmy Page era o cara ainda que comandava as ações da banda, ele conheceu o Peter Grant que falamos né, anteriormente e dá uma gerenciada ali e tinha os, algumas datas ainda pra uhum para fazer, pra fazer. E... só que ele já não tava mais afim, não tava afim de hard birds, nem nada, que ele devia fazer uma outra banda, e ele começa a angariar integrantes, e aí vem o... Quem, quem foi antes, o Robert Plant ou o John, Bo... o John Bohan?
1: Se eu não me engano, foi o Robert Plant que chegou. Mas
0: ele que leva o John Bohan, então, não Sim,
1: é? Sim, o Robert Plant traz o John Bohan, e depois daí recrutam o... John, John Paul, Paul Jones. Jones. É um
0: time fraco também, né?
1: É, pouco, gente que um pouco conhecimento musical. Com Tanto o Jimmy Page
0: quanto o John Paul Jones eram músicos de estúdio, assim, né? Que uhum. eles gravavam... Porque era uma época que não tinha a, a possibilidade de uma banda com um guitarrista gravar duas ao mesmo tempo. Era muito difícil, assim, era um... Estúdio, um deveriam, deviam ser estúdios melhores para poder... Então precisava de um segundo guitarrista para aquela gravação. para fazer uma base, em algum momento, alguma coisa. E aí, então, o Jimmy Page gravou vários. Gravou... E ele
1: teve uma carreira enorme como músico de estúdio, né? Gravou muita coisa. E ele
0: aprendeu muito. Então, uhum. quando ele forma ah, o que é dele mesmo, o que viria a ser o Led Zeppelin, ele já... Ele já tem as ações na mão, assim, ele, né? Ele já
1: sabia o que ele queria fazer, assim, não foi uma coisa que ele foi se encontrando, assim, ele, foi, ele já tinha um
0: um direcionamento, um rumo
1: definido. E aí ele vai,
0: ele faz, a, né, junta essa banda, o, finalmente, dos Yardbirds, começa a fazer a turnê. O Kit Moon, que era o baterista do The Who, amigo demais deles ali, deu o nome Led Zeppelin, né? Porque achava que o som deles, as músicas deles ali eram pesadas e... Que, que
1: reza a lenda, que ele diz que era como um zeppelin de chumbo, né? É, isso aí, é. isso aí. Ficou
0: um nome muito bom. E aí nós temos o grande, o Amit Ertgen, que era o dono da Atlantic Records, que lançou muitos artistas, e ele pagou uma grana alta antes de ver o disco. Isso era uma coisa impossível de se imaginar em qualquer década até hoje. assim, uhum. né? Mas naquela época era impossível graças a Peter Grant, né? um empresário que chegou lá e desmatou no peito. Esses guris são bons. Vem <risos> comigo, me dá essa maleta, eu preciso desse adiantamento. E aí ele conseguiu fazer com que o, com que o Amit Ertgen, que lançou diversos artistas, uh, pagasse, literalmente pagasse para ver o Led Zeppelin, né?
1: E, e também deu, deu bons frutos, né? Porque foi um...
0: Não, foi o, álbum, o álbum de estreia do LED faturou mais de 3.5 milhões de libras, quase duas mil vezes mais do que foi investido. Então, assim, Peter Grant abriu as portas... Não foi um mau investimento para Atlantic. Não, tu pensa a carta branca, o Peter Grant ia pintar na quadra da Atlantic Records e os caras já sorriam para ele, né? Tu investiu e tu voltou dois, duas mil vezes ali. O álbum foi produzido pelo Jimmy Page e foi, um pro, e foi projetado por Glenn Jones, que era um técnico né, de, de estúdio que trabalhou com diversas bandas, entre elas os Beatles. Né? Ele trabalhou com os Stones e com o The Who também. Glenn Jones era um era um grande cara. Vê como o Jimmy Page, ele já tinha... Já sabia já o conhecia, direcionamento. Ele já que tinha ele... os contatos, não, não, hum. não se apoiou com, com gente fraca.
1: não E, assim, e até pelo fato do próprio Jimmy Page ter produzido, né, o primeiro disco já dá para ver que ele tinha realmente a ideia na cabeça do que, da onde ele queria levar o Led desde o começo, né? É, que não. não foi não foi uma pessoa de fora, ele mesmo já pegou as rédeas e disse isso aqui é, isso é assim, é, assim é a regra e, do jogo. E beleza então.
0: Outro grande álbum, outro grande primeiro álbum que mudou o destino das coisas, que foi muito bem recebido, que Estourou... Podemos dizer ainda em 2022 que estourou a boca do balão? Ou tá proibido?
1: Podemos dizer. É, não que seja atual dizer, é, mas, é. mas podemos dizer. Não fica legal
0: para tua imagem falar, mas se quiser é. falar...
1: Ah, escolha é tu.
0: É, não, vai ter, que, vai ter que arcar com as consequências. Vamos para o próximo grande primeiro álbum. Estamos falando dele, o Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols, dos Sex Pistols, lançado em 1977. E vou te falar, Rafa, eu acho que esse é o melhor disco do Sex Pistols,
1: de longe. Até Fácil, porque ele assim, é o único disco do Sex. Eu acho que não não lançaram nada melhor. É, não lançaram. N não, não, não lançaram, lançaram um ponto, nem eu, pior, eu, na verdade. Eu
0: tenho um um outro CD do Sex Pistols que é um assim, é um ao vivo, não foi feito para é. ser ao vivo, mas alguém, né, aqueles bootleg eles gravaram e agora vem a máscara, tá? Eu comprei na, na feirinha de Notting Hill. É. tava passando por lá né
1: viu ali um
0: eu comprei quatro eu lembro a gente foi nessa em 2007 foi quando a gente foi uhum. lá que tem a feirinha de Notting Hill uma vez por uhum. semana né que pô é lindão esse lugar é muito legal e aí tinha uma banquinha e eram quatro CDs eu acho que por 5 libras e aí era, tinha esse tinha um do Jerry Lewis que eu comprei, um do Animals e eu não lembro qual era o quarto disco agora. Eu tenho que ver, tenho que procurar lá na, na, na minha coleção. Mas foi uma boa foi uma, uma foi boa uma, compra.
1: Foram boas 5 libras, um bom gasto.
0: O, o Sex Pistols, que é, com, que é o seguinte, né o Malcolm McLaren, que é um empresário do, do Sex Pistols, ele estava trabalhando com os New York Dolls. O New York Dolls era para ser a grande banda assim, de Nova York, eles pegaram quer saber a banda certa no momento errado mas fez muito barulho, uhum. né, foi importante de, para, para o que veio depois uh, vale, né, claro se pro, todo mundo procurar e ler o mate -me, por favor, que não, não só conta, não a história legal, mas a maneira como ela é contada é, 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 é literalmente
1: a história contada por, por quem estava vivendo, é né, é isso
0: aí e o Malcolm McLaren pegou a finaleira do New York Dolls. E os Dolls já não estavam mais afim de fazer nada, hum. nem ninguém para mandar neles, eles não queriam. E o Malcolm McLaren ele dizia para ser uma coisa mais politizada, que ele via que tinha um mercado para isso, né? E ele já estava fervescendo o Max, um, é o Max Kansas City, que é o bar lá de Nova York, e o CBGB, né, que são os dois. Aliás, vai sair um filme do, porque hum. o Cibidib é sempre muito cultuado, né? Uhum. Mas eram dois bares em Nova York que recebiam essa galera. E um é o Max Kansas City, que vai sair agora um filme, já vi o trailer, é bem legal. Né? Ele é menos pop assim, do hum. que o Sibidib. E. Que aliás, uma outra máscara, eu fui lá no Sibidib, tá? Em New York, né? Eu tava passando eu... lá, e aí eu fui lá, tirei uma foto lá, na... entrei na loja, John Varvatos a loja, tem um cheiro ainda do Sibidib, as hum. paredes são do bar ainda. Um, Mas... um dia nós vamos falar sobre os bares. o top 10 bares, aí o CBD, né, com certeza, vai estar...
1: Que, tá... que, que fazem parte da história, né? Do rock. É,
0: é sim, sim. Ele, o é uma do, do, um da, das, das uhum. igrejas, né? Do, 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 dos templos. E aí, o McLaren, ele... Ele, né? Tava meio perdido e ele recebeu uma ligação de uma, uma mulher, uma estilista chamada Vivienne Westwood, que viria a ser uma grande estilista. E ela tinha uma loja chamada Sex em Londres. E ela dizia, olha, não sei se é isso que você está procurando, mas tem uns, uns garotos aqui que vêm na minha loja, vêm roubar as coisas, saem correndo. Então estão todo dia aqui. E eu acho que eles são muito engraçados. E aí eles se conheceram e, fim viria a ser o Sex Pistols. Era o Johnny Rotten, um desses garotinhos aí, né? Uhum. Que estava que tava aprontando todas.
1: <risos> e acho que é, né? é, é, é legal falar que, na verdade, o, que, a, o membro né? que acabou se tornando o símbolo maior do do Sex Pistols, é o Sid Vicious, né? Que não gravou esse que disco. Que não gravou, porque ele não tinha habilidade pra gravar o disco, assim. É, um... ele não
0: tinha habilidade nenhuma pra, pra, pra gravar, e ele já tava na banda, a banda já tinha brigado com o Glenn Matlock, hum. que era o baixista anterior. E aí quando eles viram que, meu Deus, ele é pior que a gente, <risos> ele é só um cara legal. Então eles convenceram o Malcolm McLaren a convencer o Glenn Matlock a voltar e gravar o disco. Uhum. E aí ele gravou, voltou, gravou tudo, e então, né, fez as sessões que, que precisavam lá pra, pra gravar, e aí e... alguns, o Steve Jones gravou baixo também, todo mundo se ajudou, menos o Sid Vicious não deixa ele tocar no baixo.
1: Ele era o único que não se ajudava, né?
0: Ele não se ajudava e foi até o fim da
1: vida, assim, né? É, infelizmente, mais um dos.
0: Essa, era uma turma que pegava um pouco pesado, assim, né, no, no fora do palco.
1: É pouca coisa assim. O Sex Pistols tá. não meio...
0: não foram eles que inventaram, não foram não foi o Sex Pistols que, que fez, mas o primeiro disco deles é muito marcante, é uma capa icônica, uhum. é o primeiro e único da banda é, merecia estar nesse é, top. É na top verdade 10 aqui. é
1: uma capa até que entrou para cultura pop como um todo, né? As cores, é, as
0: fontes, a, a maneira. Tem
1: camiseta, tem um, um é. milhão de itens que tem lá. É a, isso a aí. capa do disco.
0: A capa do, dos pistols é isso. Outra banda, agora vamos pra próxima do, do nosso top 10, e que pegava pesado, é, né? É, eu ia
1: dizer, pra uma galera que também não pegava muito leve fora do palco nessa época, <risos> que é o Guns N' Roses com Appetite for Destruction. Disco de 1987,
0: o ano do, dos beleza, né?
1: Uhum. O
0: ano que nasceu... Nasceu essa... Nasceu, grandes pessoas nasceram em 87.
1: Um ano, um ano marcante Um história. ano
0: marcante, um ano marcante. E é um disco que conta com 12 faixas e não teve de início aquele sucesso, né? Aquela uhum. histeria toda, mas ele começou a vender assim que a banda começou a sua turnê pela América do Norte, fazendo a abertura para grandes nomes como The Coat, o Alice Cooper e também o Harry Smith.
1: E daí o Guns virou, né?
0: É porque o... ninguém batia neles no palco ali, né? Não, ah, eles eram, no palco eles eram era... uma
1: força no palco, assim, era uma coisa...
0: Tu vê, né? uhum. Geralmente era o, a, o disco que vendia a banda para uhum. os shows, e aqui foram os shows que venderam o disco, né? Que fizeram é, a... sim, o
1: Guns N' Roses era uma, uma força no palco, com o Axel enlouquecido e cantando.
0: É, uh... o, o Welcome to the Jungle, Paradise City e Sweet Child of Mine estão nesse disco. Poderia sim. ser um disco com três músicas, só que só já isso, estaria né? nessa lista, que né?
1: Talvez sejam os, os três maiores. Ah, talvez as três mais conhecidas do, do Guns N' Roses até hoje, né?
0: É, não, o, tem alguns assim... Tem, tem, Mind, o riff de Sweet Child é tipo o riff de Smoke on the Water. Uhum. que a pessoa pode não saber que banda é, não sabe que música é, sabe, mas, mas já ouviu.
1: Já ouviu, com certeza. Aquele riff já, ela já escutou. E assim, e é legal falar que também as outras nove do disco, elas são excelentes. Assim Tem Mr. Brownstone, tem Night Train. Tem... Ah, sim 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 não não são só esses três essas três faixas né o disco todo é e, e é o tipo de é banda excelente
0: que, que quando apareceu no cenário então tá galera a regra é essa aqui agora não que eles tenham inventado aquela não mas, mas
1: eles elevaram a régua para tipo a partir é. de agora tem tem que ser assim e
0: aí vários excel e slash começaram a aparecer né vários uhum. inclusive uma
1: é, isso, esse
0: podcast é o que é cultura né o, o, Duff Duff <risos> McGregor, o Duff que é o baixista do Guns N' Roses, né? ele, ele tem no seu currículo, claro, ser o baixista do Guns N' Roses, mas eu acredito que uma grande, o currículo dele tem ali com uma estrelinha, é que é dele o nome da cerveja Duff dos Simpsons, é por, é um... é por causa dele, o uh -huh. Matt Groening, que, era, que é o, né, o, o, o criador dos do Simpsons, gostava, gosta do Guns N' Roses por causa do Duff. É a cerveja Duff, a Duff Beer, que tem o Duff Man, é por causa do Duff do Guns and Roses.
1: E, e continuando no Duff, acho que para ter uma ideia de como o pessoal pegava leve fora do palco, ele já deu mais de, uma declaração dizendo que ele não a anestesia não funciona mais muito nele, porque o corpo dele já tá muito de tanta droga <risos> que ele botou para dentro, a anestesia já não pega direito nele. Então acho oh. que só para ter uma ideia assim do que do que eram os é, pequenos abusos que o pessoal cometia.
0: É o tipo de, de gente que a gente... Olha, tá vivo. Olha lá. Tá vendo? Esse é um, da, é, um daquela estudar. lista. Opa, como é, é que tá vivo esse Big até Pop, hoje? Pop, Ozzy Osbourne, Keith Richards, Duff <risos> também, o né? O Stephen Tyler. É, é um essa pessoal, galera um pessoal leve. que pegava leve. Vamos pular, sair dos anos 80 e vamos pisar de novo nos anos 90. E a gente vai pro ano de 92, de novo para Atlantic Records. Ahmet Ertgen era um cara que investia bem. E o que aconteceu em 92, Rafa? Que banda que lançou o seu primeiro disco recheado de hits?
1: Uma das, das grandes legendas, acho, né, do, do grunge até hoje, que é o Pearl Jam, que lançou o disco Ten. É.
0: E se engana quem acha que Ten é por causa que é o décimo disco, né? Ou é, porque o... a banda fez 10 anos. Não, eles Não, começaram né, com, eu... com, com o Ten. Começaram Já, com, a partir com o disco do 10. Ten.
1: Uh, e como o Matheus falou, tem algumas músicas que até hoje, né? São... Uh...
0: Ah, peraí, eu, eu acredito agora, agora, isso aqui é um podcast da família brasileira, né? Deixa eu ver se eu, se eu, falo, se eu dei exatamente o ano de 92. Acho que... Se não me engano, é 91. 91, né? Não, é. acho que alguém assoprou aqui no meu ponto. É, que é, uma, é uma equipe, né, que trabalha com uma a gente. Uma grande aqui, equipe. Né? Sim, é, é a a lançada em 27 de agosto de 91, através da Epic Records. Desculpa, Atlantic Records, não é de vocês essa. Foi a Epic Records que lançou o álbum de estreia do Pure Jam. E
1: nesse disco tem, uh, acho que qu talvez quatro grandes. Todas as músicas são muito boas, mas acho que nesse disco tem quatro que até hoje estão nos. Ah, no set list é, 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 do Pro Jam, né? Que, que todo é, mundo conhece. Alive, Jeremy, Even Flow e Black. né São músicas que até hoje... Né, e que são as, talvez a galera mais... Vem junto, assim. E é
0: um tipo de... É, é Uma banda dessas que a gente tá falando aqui é mais longeva, né? Não você te contar o Black Sabbath. É, né? O Black Sabbath, talvez. É, que tá, tá, o Guns N' Roses está fazendo show ainda, sendo muito criticado no momento, né? É. Mas, assim, mais, digamos, atuante de lançando material. É, eu acho lançando que eu lançando. Disco, é,
1: né? Numa questão de constância, eu acho que eles são aqui que. E, e, assim, de manter talvez uma formação mais estável também, uma identidade. Porque o, o Black Sabbath, apesar de estar tá desde os anos 70 ali. Eles trocaram N vezes de vocalista. Teve vezes que o Black Sabbath era só o, o Tony Iommi mantendo a banda viva. É né? isso,
0: isso, é. Então, Não, é que o Ed, o Ed Vedder deve ser um cara, um cara legal de, de, de sentar e, e tomar uma cerveja junto.
1: Deve. Acho que ele já deve ter, ter visto e feito um bom tanto de coisas nesses, nesses anos, desde, desde o Ten.
0: Ed Vedder que é bruxo do Pitão, Townshend, do Derro. Roo. Amigaço, hum. amigaço da família, assim. Vamos para a nossa nona, não vou dizer nona colocação, nossa non,
1: pela nona, nona menção. Nona menção.
0: Qual é? Esse, quem sabe, seja o menos pop de todos os álbuns que a gente vai falar.
1: Eu acredito que sim. Acho menos que é pop
0: um... de popular, não do Isso. gênero musical, né? Eu
1: acho que talvez seja o menos conhecido. Uh, também é um, um disco único na carreira, né? Que também por uma tragédia é. que a é. gente pode explicar depois, mas é o Jeff Buckley. O, Com o Disco Grace,
0: lançado em 94, que também
1: é ano de Copa é ano do, ano mundo, de Copa do né? mundo. É importante. Brasil sendo tetra e saindo disco. É, muitos discos. Disco bom aí. E realmente, ele é, acho que talvez seja o disco de todos esses que foge um pouquinho mais do rock, né? Ele, ele tem uma pegada um pouco mais mais pop, realmente, mas é um disco que merece ser mencionado pela grande marca que ele deixou assim que o Jeff Buckley deixou na carreira de muita gente, ele é mencionado até hoje como um dos grandes vocalistas.
0: Ele influenciou o Radiohead, o music o Travis, o próprio Jamie Collin, que é meio que um jazz pop, uhum. assim, que também influenciou muitas pessoas depois. né Ele traz... E, e, esse, e esse disco ele não é só de música autoral.
1: Não. Ele, né? ele tem um cover, de, acho que uma das músicas que muita gente gravou, que é aquela Hallelujah lá.
0: É, do Leonard Cohen, né? É,
1: que é uma versão lindíssima, inclusive. Uh...
0: ele recebeu, por conta também dessa versão, elogios de Jimmy Page, Chris Cornell Paul McCartney, que dá um empurrãozinho, dá uma, uma, uma massagem no ego, assim, é, né, tipo, assim, é um... eu tô indo no caminho certo, sou T bom tô indo
1: bem, tô indo bem, né? e é realmente é um disco como a gente disse, ele, ele ele afasta um pouco do rock, mas ele é um disco mu muito, muito bom uh, recomendo, quem não
0: vai, vai, não todos esses a gente é. recomenda né? mas eu acho que esse mesmo uh, ele é o menos conhecido é né, uma, uma carreira muito breve, uma carreira uh, né, de tempo assim muito pequena mesmo. A gente tá falando aí do Pearl Jam, do Black Sabbath e uhum. tudo mais. Já o do Jeff, a carreira do Jeff Buckley acabou sendo interrompida, mas é um primeiro disco que... Olha, dava deixa a curiosidade como é que seria um segundo disco. Para onde né? ele iria a partir é.
1: daí, né? Eu acho que realmente é um, é um disco bem, bem interessante de se ouvir. E realmente, assim, o, os vocais dele são... São muito, muito, muito bonitos. E ao vivo também ele consegue manter, ele conseguia manter essa qualidade.
0: Recapitulando então, Rafa Que a gente vai pra nossa décima menção Gostei desse, dessa palavra, menção? Menção Senão, é uma, uma coisa porque que não, não dá a uma noção de ordem, né? Começou com o Please Please Me dos Beatles Depois Definitely Maybe do Oasis O Black Sabbath do Black Sabbath O Blizzard of Oz do Ozzy Osbourne O Led Zeppelin do Led Zeppelin O Nevermind the Bollocks do Sex Pistols O Appetite for Destruction do Guns N' Roses O Ten do Pearl Jam Falamos agora do Grace do Jeff Buckley e a nossa décima menção dos grandes primeiros discos é daqueles que apareceu e todas as... Man... Era muito fácil escrever sobre, né? Que a manchete era Banda tal salvo o rock. Uhum. Que o rock sempre está sendo salvo.
1: Impressionante. Tá sempre morrendo e sempre sendo salvo. É,
0: e estamos falando de 2001 quando em Nova York aparece os Strokes com o seu Is This It. Primeiro lançado no Hemisfério Sul, olha só. Na Austrália. Depois no Japão, depois no Reino Unido e só uh, em setembro iria para os Estados Unidos, mas eles já tinham, já eram assim, já tava no hype, já todo uhum. mundo já sabia que era os Strokes. Aí eles iam lançar em casa em setembro de 2001 e aí passou para outubro.
1: Por um pequeno acontecimento que também entrou para a história,
0: o 11 de setembro, duas torres, né, sendo atingidas, que, inclusive tem o
1: o disco do Dream Theater, né? Ah,
0: essa história é fenô... bah, isso aí. Que eles, iam, cara...
1: que eles iam lançar, se eu não me engano, era até no 11 de Sim, setembro.
0: Sim, tinha algumas lojas, lojas que já tinham os totens de promoção e a prateleira e... cheia
1: de disco. E, numa infeliz coincidência, a capa era as duas torres, junto com a estátua da liberdade ali, que eram é. os símbolos maiores de Nova York, e elas estavam envoltas por um anel de chamas.
0: É que ele, o lance era um disco ao vivo, eu acho. Era né? um disco
1: ao vivo. E aí era um
0: negócio meio assim, ah, Nova York em chamas, mas uma coisa que oh, botou pra quebrar.
1: Exato, assim, que tinha sido tens... um, uma gravação, um show esse, e, intenso. E, vê, e...
0: e não tem como não ser as torres, tu vê que tem são as torres ali. Não, é, é muito claro, assim. e...
1: E, e a é. única coisa que, que a banda poderia fazer naquele momento, né, era recolher recolher sei, todos os chegou discos. Chegou a
0: ser vendido, porque é uma capa... Foi, foi vendido. Uh, uh, rara, né?
1: Foi, foi vendido antes que as enfim, que as lojas pudessem recolher, né? eles venderam, alguma, venderam algumas cópias, não sei te precisar quanto... E, obviamente, depois de um tempo, essas capas, come... esses discos com essa capa... É que
0: a, a, os aviões começam, acho que é nove e pouco da manhã em Nova York. Então, vamos dizer que a loja abrisse às oito, já era uma hora de venda Isso, que poderia e ainda, ter E ainda era né? uma época
1: que o, não, os tipo, CDs não. geravam muita expectativa, então o pessoal claro, ia, né? Claro, uh, E daí, depois, claro, depois de um tempo, essas, esses discos com essas capas começaram a aparecer no, no que... eBay para...
0: E porque os Strokes, né, a gente chegou no Dream Theater, é porque tem New York City Cops, que é a última música desse disco, que eles zombam dos, uh, dos policiais de Nova York, mas no 11 de setembro, um dos heróis, né, uhum. os, heróis claro, os bombeiros e os policiais. Então foi de bom tom, assim, que sabe, não vamos zoar agora os vamos policiais. Vamos dar uma segurada. Tanto que depois, quando é lançado em outubro, a música New York City Cops, ela é substituída por When It Started. Então a versão americana já tem uma música diferente da versão do resto do mundo. Né? E, e, e diz assim, né, que o Julian Casablancas o vocalista, ele falou que ele queria que soasse como uma banda do passado que fez uma viagem no tempo para gravar o seu disco. Eu acho que eles conseguiram...
1: Eu também concordo. Esse disco realmente é uma banda... Eu lembro que quando saiu era aquela coisa do rock de garagem, voltando é, assim, aquela aí, coisa é assim... Aí. Mais, mais uma banda tocando, sem tanta coisa. E com os
0: Strokes vieram The Hives, The Vines, Kings of um, Leon, um pouquinho depois o Jet, é, Franz Ferdinand, foi assim, galera, acho que né?
1: talvez um dos últimos grandes e, e, estouros de, do rock assim e, de um e, movimento mas do Mas já rock. com
0: a internet, porque assim, o Jet da Austrália, o Franz Ferdinand uhum. da Escócia não vieram do, do mesmo lugar. Né, as bandas, assim,
1: Não né? Não foi uma coisa tão localizada geograficamente.
0: Pois é, e aí, então... É, é, mas esse disco é um marco, é muito importante né, para os anos 2000. E, e, e guarda essa curiosidade, essa história, né? E recapitulando, então, a gente passou... Recapitulando... Ah, vamos fazer rapidinho aqui, né? O Please Please Me, dos Beatles, Death Maybe, do Oasis, o Black Sabbath, do Black Sabbath, o Blizzard of Oz, do Ozzy Osbourne, Led Zeppelin, do Led Zeppelin o Nevermind the Bollocks, do Sex Pistols, Appetite for Destruction, do Guns, Stand Up Jam, Grace, do Jeff Buckley, e encerramos com o Is This It, dos Strokes, dez primeiros grandes discos, de né, primeiro da primeira first time, <risos> estreia, premiere, preview e tudo mais. É, acho que foi uma boa lista, né?
1: Foi, com certeza. E como a gente falou, né? várias bandas também... Uh... Agora, enquanto a gente falava, vários outros vieram, né? Na cabeça, assim. Uh, quem sabe uma hora a gente faça uma segunda parte de, de primeiros álbuns?
0: É, isso aí. Então, assim, você que chegou até agora, é que a gente não tem ainda rede social, né? Então, uhum. pro, do podcast. Vamos fazer o seguinte. Uh, eu, eu no Instagram, no Twitter e tal, eu sou repeat E tu é o.
1: Rafa Fetter.
0: Rafa Fetter. Então pode procurar lá Rafa Fetter com dois T's. Isso. E pode nos xingar à vontade, dizer... Criticar, dizer, ah, vocês Deus, esqueceram vocês daquele, esqueceram não sei o quê. Seu... E, mas, mas assim, vamos cuidar, né? Vamos cuidar para não, né? não, não, não jogar tanta pedra. Não vamos pro lado pessoal. Não vamos pro lado pessoal. Mas a gente pode fazer um número dois só com essas... Com essas... Uh, com essas que faltaram uhum. aí, né? E... Não, não vamos dizer o tema do próximo. Ou vamos dizer já... Será que a gente já, já entrega? Porque esse foi o nosso primeiro programa dos melhores primeiros discos. Será que a gente já fala? Tu Já quer falar? Não. Não, acho que vamos deixar. Vamos deixar pra, pro próximo. Pro... Então, tá.
1: A gente pode garantir que não vão ser os melhores segundos discos, tá? É, não, não. Vão ser Só
0: os 10 pra... alguma coisa. 10 alguma coisa, mas e não os 10 melhores segundos. Que, que vão ser listas meio. Com, com, tem, com temáticas um pouco diferentes do usual, assim. Né?
1: Uhum. A gente vai tentar sair um pouco do, do lugar comum das listas.
0: É isso aí, então, galera. Muito obrigado a todos que ficaram ouvindo até aqui. Esse é o nosso primeiro programa, espero que tenham curtido. Rafa, foi um prazer.
1: Digo mesmo.
0: Ravel, né?
1: Foi, foi demais, foi demais. É isso aí. Agradeço então... todo mundo que ficou até agora.
0: E nos, nos vemos, nos, nos ouvimos no próximo. Valeu, galera. Valeu,
1: um abraço.